0: In deze aflevering zal ik jullie het sprookje van Repelstiltje vertellen. En in het weetje van de aflevering komen jullie meer te weten over de gebroeders Grim. Welkom bij de Verhaaltjestijd podcast met om de maandag een nieuwe aflevering over sprookjes, volksverhalen, verhalen uit verschillende godsdiensten en aan het eind van iedere aflevering hoor je een leuk weetje. Vergeet niet om mij te volgen op Instagram en Facebook voor updates en leuke plaatjes. Dit is aflevering 9 van de Verhaaltjestijd podcast. Repelstiltje. Dit is een sprookje van de gebroeders Grimm. Waar dit verhaal oorspronkelijk vandaan komt is niet duidelijk, maar het verhaal is door de gebroeders Grimm in ongeveer de 19e eeuw geschreven. Eerst heette het verhaal Rompelstiltje. Maar door de jaren heen is het veranderd naar Repelsteeltje. Misschien kennen jullie dit verhaal van de Efteling. Hier wordt het sprookje namelijk ook verteld. Maar dat is de korte versie van het originele verhaal. In het verhaal van deze aflevering gaat het er eigenlijk om hoe het mannetje Repelsteeltje zijn krachten verliest doordat zijn naam wordt geraden. Er was eens een molenaar. Hij was arm, maar had een mooie dochter. Op een dag kwam hij in gesprek met de koning en om zich een zeker aanzien te geven, zei hij tegen hem. Ik heb een dochter die van stro goud kan spinnen. De koning sprak tot de molenaar. Dat is een kunst die mij wel bevalt. Als je dochter echt zo knap is als je zegt, breng haar dan morgen naar mijn paleis. Dan zal ik haar op de proef stellen. Het meisje werd de volgende dag naar hem toegebracht. Ze werd in een kamer geleid dat helemaal vol stond met stro. Hij gaf haar een spinnenwiel, een haspel en sprak Ga nu maar aan het werk en als je tussen vannacht en morgenochtend dit stro niet tot goud hebt gesponnen, dan moet je sterven. En hij deed daarna de kamer op slot. Daar zat ze dan, helemaal alleen in een kamer vol stro. Ze was ten einde raad. Ze wist niet hoe je van stro goud moest spinnen. En haar angst werd groter, waardoor ze ten slotte in tranen uitbarstte. Toen ging ineens de deur open. Een klein mannetje stapte naar binnen en sprak. Goedenavond molenarinnetje, waarom huil je zo? Ach, antwoordde het meisje. Ik moet van stro goud spinnen en dat kan ik helemaal niet. Het mannetje sprak. Wat geef je mij als ik het voor je spin? "Ehm..." Um, "Mijn halsketting," zei het meisje. Het mannetje nam de ketting aan, ging aan het spinnenwiel zitten en zei hardop: "Snorre snorre snor. Drie maal trekken en de spoel is vol." Daarna zette hij een andere spoel op en zei weer: "Snorre snorre snor. Drie maal trekken en ook de tweede is vol." Dat ging zo door tot de ochtend. Toen was al het stro opgesponnen en alle spoelen waren vol goud. De koning kwam al bij zonsopgang en toen hij het goud aanschouwde was hij erg verbaasd en heel blij. Maar hij verlangde naar nog meer goud. Hij liet de molenaarsdochter naar een andere kamer brengen, die nog veel groter was en vol lag met stro. Hij beveelde haar ook dit in één nacht tot goud te spinnen als ze nog in leven wilde blijven. Het meisje wist zich opnieuw geen raad. Toen ging opnieuw de deur open. Het kleine mannetje verscheen en sprak. Wat geef je mij als ik dit stro voor je tot goud spin? De ring die ik aan mijn vinger draag, antwoordde het meisje. Het mannetje nam de ring aan, liet het spinnenwiel weer snorren en toen de ochtend aanbrak had hij al het stro tot glanzend goud gesponnen. De koning was uitermate verheugd toen hij het zag. Maar hij had nog steeds niet genoeg goud en liet de molenaarsdochter naar een nog grotere kamer vol stro brengen. Hij sprak vervolgens, Hier moet je deze nacht goud van spinnen. Als dat je lukt, dan trouw ik met je en word je mijn vrouw. Al is ze ook maar een molenaarsdochter, een rijkere vrouw vind ik in de hele wereld niet, dacht hij. Toen het meisje alleen was, kwam het mannetje voor de derde keer en sprak. Wat geef je mij deze keer als ik voor je spin? Ik heb niets meer dat ik u zou kunnen geven, antwoordde het meisje. Beloof me dan maar je eerste kind als je koningin wordt. Wie weet wat er van komt, dacht de molenaarsdochter, maar ze zag geen andere uitweg. Ze beloofde het mannetje daarom wat hij vroeg en in ruil daarvoor spon het mannetje nog eenmaal het stro tot goud. Toen smorgens de koning kwam en alles vond zoals hij had gewenst, trouwde hij met haar en de mooie molenaarsdochter werd koningin. Na een jaar bracht ze een mooi kind ter wereld en ze dacht helemaal niet meer aan het mannetje. Toen kwam het mannetje plotseling haar kamer binnen en sprak Geef mij nu wat je me beloofd hebt. De koningin schrok heel erg en bood het mannetje alle schatten van het koninkrijk aan als hij het kind maar niet meeneemt. Maar het mannetje sprak Nee, iets wat leeft is mij veel liever dan alle schatten van de wereld. Toen begon de koningin zo te jammeren dat het mannetje medelijden met haar kreeg. Hij zei toen Drie dagen zal ik je de tijd geven. Als je in die tijd mijn naam weet te raden, mag je het kind houden. Zo snel als hij kwam verdween hij toen weer. De hele nacht dacht de koningin na over alle namen die zij ooit gehoord had en ze stuurde een bode door heel het land om aan iedereen te vragen wat er nog meer voornamen waren. Toen het mannetje de volgende dag kwam begon ze met Kaspar, Melchior en Baltasar en noemde na elkaar alle namen op die zij kende. Maar bij iedere naam sprak het mannetje Zo heet ik niet! De tweede dag liet zij in de buurt navragen hoe de mensen daar heten en noemde voor het mannetje de meest ongewone namen op. Heet jij misschien Ribbebeest, Schapenkuit of Snorrepot? Maar hij antwoordde steeds, zo heet ik niet. De derde dag kwam de bode weer terug en vertelde, ik heb geen enkele nieuwe naam kunnen vinden. Maar toen ik aan het eind van de bos de hoek omsloeg en langs de hoge berg kwam waar de vos en de haas elkaar nacht wensten, zag ik een huisje. Voor dat huisje brandde een vuur en om het vuur sprong een heel belachelijk mannetje. Hij danste op één been en riep. Heden bak ik, morgen brouw ik, overmorgen haal ik het koningskind, want gelukkig dat niemand weet, niemand weet dat ik Repelstiltje heet. Je kunt wel begrijpen hoe blij de koningin was toen ze die naam hoorde. Want spoedig daarna kwam het mannetje binnen en vroeg. Nu koningin, hoe heet ik? Ze vroeg eerst, heet je Jan? Nee, heet je Piet? Nee, heet je soms Repelsteeltje? Dat heeft de duivel je verteld, dat heeft de duivel je verteld, schreeuwde het mannetje. En hij stampte van woede met zijn rechtervoet zo hard op de grond dat hij er tot zijn romp inzakte. Pakte in zijn woede zijn linkervoet met beide handen beet en scheurde zichzelf zo in tweeën. Dit was het verhaal van Repelsteeltje. We hebben gehoord dat een klein mannetje een molenaarsdochter helpt bij het spinnen van goud uit stro. In ruil daarvoor moet zij haar pasgeboren kindje afstaan, behalve als ze de naam van de kleine man weet te raden. Maar ja, niemand weet, niemand weet dat hij Repelsteeltje heet. Ze raadt uiteindelijk wel zijn naam, waardoor hij zo boos wordt dat hij zichzelf in tweeën scheurt. In de volgende aflevering zal ik twee korte verhaaltjes vertellen die te maken hebben met het hindoeïsme. Het ene verhaal gaat over Diwali, waarin Rama samen met zijn vrouw Sita terugkeert na een 14-jarige ballingschap. Het andere verhaal gaat over een goedhartige pelgrim, die besluit al zijn geld te geven aan een oude vrouw. De twee verhalen die ik in deze aflevering zal vertellen zullen voorlopig de laatste zijn. Het weetje van de aflevering gaat over de gebroeders Grim. Wisten jullie dat de gebroeders Grim uit Duitsland kwamen? Het sprookje uit deze aflevering en voorgaande afleveringen, aflevering 2 Hans en Grietje en aflevering 6 Rapunzel, zijn geschreven door de gebroeders Grim. De twee broers Jacob en Willem Grim waren taalkundigen en verzamelden allerlei volksverhalen en sprookjes van over heel Duitsland. Bijna alle verhalen hebben wel een achtergrond in een van de steden of dorpjes uit Duitsland. In 1975 is er zelfs een sprookjesroute ontstaan. Dit is ook een bekende vakantieroute, waarbij je langs wel 60 plaatsen komt waar de sprookjes zich hebben afgespeeld of die een rol hebben gespeeld in het leven van de gebroeders Grimm. Dus als jij de volgende keer mag kiezen waar je op vakantie zou willen gaan, kan je zeggen dat je naar Duitsland wilt om de sprookjesroute van de gebroeders Grimm te ontdekken. Dit was Verhaaltjestijd. Vond je het een leuke podcast of heb je ideeën voor een ander verhaal? Laat dan een bericht achter op Instagram of Facebook. Je kan me vinden onder Verhaaltjestijd Podcast. Meer informatie over de podcast kun je vinden in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot snel!